0: Shalom, guys! Hoje aqui estamos nós com mais um vídeo do Waffen Podcast, para mais um vídeo no canal. Seguindo aqui a continuação do primeiro vídeo que fizemos a respeito do Mussolini, trazemos hoje a parte 2 do podcast sobre o último César, da tentativa de trazer Roma de volta. Apenas para que a gente tenha uma pequena recapitulação, vamos apenas tratar, uh, tratar rapidinho sobre o que tratamos no último episódio. Tratamos a respeito do nascimento uh, de Mussolini, tratamos a respeito dos ideais, do que é o fascismo, do que é a ideologia, e traçamos brevemente a necessidade do corporativismo na própria. Tratamos a respeito das ideias de Giovanni Gentili, buscamos desmentir alguns mitos, e tratamos até chegar na formação do partido. E falamos um pouco das primeiras medidas, certo? Foram medidas principalmente de reajuste da balança das contas públicas. Que no caso era privatizar o que precisava ser privatizado para que não houvesse um, um déficit. Justamente por causa da situação que a Itália se encontrava. E antes que a gente possa levar adiante disso... Antes que a gente possa chegar na, na aplicação para valer de tudo, é muito bom a gente citar outras medidas que caracterizaram esse período. Certas coisas que é importante a gente ressaltar. Uma das coisas principais, que inclusive foi baseado na Hero Novarum, é a questão da proibição de greves, pois a própria Rero Novarum comenta a respeito de como ela é problemática tanto para o grupo, tanto para a produção ou seja, ela é um problema da nação. Então as greves foram simplesmente proibidas, não havia esse tipo de coisa. Se você quisesse fazer uma crítica que fosse de outro método, e o método pelo qual o povo poderá fazer críticas, vai surgir posteriormente em 1936, através das câmaras corporativas, mas que ainda não chegamos lá. Outra medida muito importante que foi feita foi o fechamento dos bordéis. Então você não tinha mais, por exemplo, você chegar lá e encontrar prostituição livremente na Itália, não. Isso não era algo que o novo homem italiano, que o homem fascista busca. Não seria algo ideal. Além de proibição, por exemplo, para que jovens menores de 16 entrassem em lugares inapropriados, pois antes isso acontecia a rodo, agora isso não aconteceria mais. O foco dessas proibições e de fechamentos em bordéis aconteceu principalmente em Roma. E eu acho que é importante ressaltar a influência forte do irmão de Mussolini, que era Arnaldo Mussolini. Arnaldo ele era um católico ferrenho, diferente de Mussolini, que era todo defeituoso. E ele teve um papel muito importante, assim como o resto do, do partido, porque haviam tomistas dentro do partido fascista, que tinham também um papel fundamental para a consolidação da igreja. Não vamos de maneira nenhuma esquecer que o partido, assim como o seu próprio... O programa dele, o programa de 1921, ele é a opinião do partido, ele não representa o fascismo e a ideologia fascista como tal. Quando ele põe o Estado acima da igreja, ele coloca como uma opinião geral do partido. Da mesma maneira como o livro A Doutrina do, Fac... do... do Nacional Socialismo, de Gottfried Feder, não respalda a opinião de Feder, mas do partido, o mesmo se aplica nessa questão. Então, nesse caso, a gente não pode julgar o fascismo como ideologia que propriamente coloque o Estado acima da igreja. Isto era o programa do partido fascista. O programa fascista com aquelas concepções. Mas os fascistas divergem entre si, como nós explicamos no vídeo anterior. E isso é importante de se ressaltar. Então nós vamos ver muito um, uma coisa muito interessante, que é, na mesma medida que existem ações em muito conluio com a igreja, existem ações em desconluio com a própria. Então, por exemplo, uma coisa que foi muito levada a cabo foi a reconstrução de igrejas, principalmente as que foram destruídas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o governo ele dava uma quantidade, uma quantidade grande de dinheiro em liras para que essas igrejas fossem reconstruídas e reformadas. Não apenas isso, como foi promulgadas leis foram promulgadas leis para que os padres começassem a ser respeitados, pois anteriormente, com um grande número de socialistas, com um grande número de anarquistas na Itália, durante o período do, do rei Emmanuel, era muito comum que as agressões contra padres estivessem crescendo. E Mussolini ele promulgou que isso não poderia ser de nenhuma maneira feito. Ele deixou graves as restrições e a repressão para quem tentasse praticar tal ato. O irmão dele, Arnaldo, também sugeriu que fossem espalhados crucifixos por hospitais e escolas. É uma medida simples, é uma medida assim não tão né, de peso, mas ela foi, foi aplicada, ela foi levada a cabo. E já é importante a gente citar a respeito também da taxação da herança. Também baseado na era Novarum, da questão do direito, à propriedade que foi justamente adquirida, Mussolini ele acabou com a taxação da herança. Então, aquilo que era propriedade do seu pai, que passa para você, não vai mais parte para as mãos do governo. Você pode ter posse daquilo. Agora, prosseguindo, temos que entender como que surgiu o culto entre aspas, a Mussolini. Não utilizaremos essa palavra culto porque não creio que é o que se encaixa. É um erro muito grande acreditar que o próprio Mussolini começou a fazer esse tipo de propaganda. É fato que sim, ele manteu essa propaganda, mas quem começou a exaltar sua figura foi o próprio povo. Não só, como eu disse anteriormente, pessoas colocavam o seu nome como Mussolini, como muitas pessoas acreditaram, acreditavam que coisas em que o Dutti havia tocado eram instrumentos um tanto não sagrados, mas como amuletos de sorte. Então coisas como, ah, Mussolini caminhou aqui, então eu vou fazer uma missão de peregrinação, eu vou caminhar de tal lugar até Roma, de Roma até o lugar onde Mussolini nasceu. Um exemplo que eu estou dando. E as pessoas cada vez mais começavam a adorar ele como imagem, começavam a exaltar ele. E isso já começava naquele período, principalmente pelas medidas que ele fazia, e pela já resposta imediata da economia às medidas feitas, que já começava a se reajustar. Além de, claro, muitas atitudes que realmente chamavam a atenção do povo italiano e faziam eles verem ele como líder. Uma coisa importante quando você quer representar a força da sua nação é você nunca se deixar abaixar a cabeça. Um Mussolini, em certa ocasião, quando ele recebeu Churchill, ele pediu que Churchill apagasse o charuto, para que viesse falar com ele. Atos simples desse tipo já conseguem demonstrar poder, e foi algo que foi muito utilizado. E bem, outra coisa importante para se comentar, da qual se comenta muita besteira a respeito, é a respeito da obra, que não era nada mais do que a polícia secreta italiana, que ela se manteu secreta até 1930, depois ela foi revelada ao público. Ela foi criada em 1927 e ela era uma polícia secreta propriamente dita. A intenção dela era reprimir os inimigos do governo e fazer a devida justiça, certo? Dentro dos parâmetros. Aí que vem a questão, né? Agora a gente vai comentar de algo muito interessante. Durante todo o governo de Mussolini, eu lhe pergunto, meu caro, quantas pessoas foram reprimidas? Quantas pessoas foram executadas, considerando que em 1927, o partido voltou com a pena de morte. Então, agora você tinha pena de morte novamente na Itália. Então, quantas pessoas foram executadas pelo cruel e maligno regime e quantas pessoas foram reprimidas? Bem, as fontes oficiais do partido, oficiais de registro, elas dizem que morreram durante todo o regime fascista, desde a ascensão dele. Até o fim da República Social Italiana, com a morte do Duti morreram somente sete pessoas. Sim, você não escutou errado. Sete pessoas. Algumas fontes antifascistas indicam um número um pouco maior. Dez pessoas. Sim, é um número realmente muito cruel. Considerando, claro, que uma das coisas que se lista como passível de pena de morte é justamente um atentado. Contra o Dute, uma tentativa de assassiná-lo. Não, obviamente não foram todos que tentaram assassiná-lo, mas não era fácil que você fosse julgado. E caso você fosse julgado, você era julgado por um tribunal especial, da mesma maneira como acontece nos Estados Unidos, da mesma maneira como acontece em muitos países. Então nada tinha de novo nesse quesito de repressão ou de execução. Mas é claro, a gente não pode só comentar a respeito disso. Cabe também que nós comentemos a respeito das pessoas reprimidas que não foram executadas, né? que foram presas. A um, obra, né? uh, no geral a gente não tem como dizer exatamente quantas, mas a obra ela foi responsável por reprimir durante todo o período um total de 4 mil pessoas. Sim, eu sei, considerando o alarde da mídia a gente imagina números bem maiores, mas foram 4 mil e detalhe, nem todas elas eram presas. Né? Uma grande parte delas eram apenas exiladas em regiões afastadas. Então, a pessoa cometia um crime, comecia um problema contra o governo, ela era apenas exilada, ela era colocada em outro lugar. E isso foi uma das grandes medidas que ferrou Mussolini futuramente. Porque a oposição que ia se criando, não a oposição, mas os seus inimigos de seu governo, eles continuavam existindo. Eles continuavam uh, permanecendo... E criando chamas lá dentro. Então futuramente isso iria se responsabilizar pela morte dele. Seria um grande causador daquilo que vai levar o seu reinado ao fim. Mas claro, o regime teve sim repressão. Ele reprimiu sim aqueles que quiseram derrubar o fascismo. ele reprimiu sim todos aqueles que eram inimigos do governo e do povo como tal. Agora, isso não quer dizer que você não tinha liberdade. A gente tem que compreender isso. Existe uma diferença muito grande entre liberdade e o governo reprimir os inimigos dele próprio, pois vale lembrar que a própria democracia reprime aqueles que criticam a democracia. Você acha mesmo que você defendendo algo antidemocrático você não é reprimido pela democracia? É a mesma coisa com o fascismo. As coisas não mudam nesse sentido. Só que a diferença é que quando a democracia faz, é justo e bonitinho, e é em nome de algo bom, quando o fascismo faz, em menor escala, é algo malvadão. Mas bem, prosseguindo aqui na, na linha de raciocínio, no que diz a respeito ao governo, teve um momento que foi realmente drástico para ele, mas que foi, digamos, o pontapé para que começassem ser tomadas medidas propriamente fascistas e que aquilo que caracteriza a economia fascista começasse a ter uma característica muito mais firme e ganhar forma. Mas ela só vai ganhar uma forma verdadeira em 1936. Mas bem, chega o ano de 1929 e nós temos a, a grande depressão, a quebra da bolsa de valores. E essa crise nos Estados Unidos da América se estende para o globo inteiro. Os compradores, aqueles que tinham bancos americanos e tudo mais, começam a entrar em um grande problema. Os três maiores bancos italianos ficaram com um, um prejuízo enorme a crise de 29. E aí que está, a medida que foi tomada pelo governo fascista foi uma medida paternalista, que poderia também, e de fato fez, com que futuramente a economia italiana pudesse ter problemas, isso dificultou ela muito mais para frente, como eu vou explicar. Mas num primeiro momento foi bastante útil Apesar de ser também um tiro no pé, quando mal aplicado. A questão é, quando você tem várias empresas dos, na, na sua economia prestes a faria e prestes a quebrar, você tem duas opções. Uma delas é você permitir que elas quebrem e tentar uh, levar a cabo medidas de geração de novos empregos, e etc, etc. E a outra opção é você tentar fazer subsídio, você tentar subsidiar essas empresas, ajudar com o dinheiro governamental para que elas não quebrem, elas consigam se sustentar. A questão é que o governo italiano fez um pouco os dois. Na mesma medida em que ele tentou fornecer coisas para manter essas empresas, ele também fez isso visando gerar uma maior produção, gerar uma maior reconstrução industrial, e ao mesmo tempo, de uma maneira que eles pudessem trazer mais emprego. Então, isso fez com que no início esse paternalismo, esse dinheiro governamental feito para sustentar as empresas italianas para que elas não quebrassem, não deu tanto problema quanto poderia dar. Mas, pelo contrário, acabou funcionando muito bem. Foi construído, no caso, para que isso pudesse feito, o IRE, que é o Instituto per la Ricostruzione Industriale. E bem, como que isso funcionava? Esse instituto da reconstrução industrial, ele ajudava as empresas não apenas com o dinheiro, mas principalmente com o fornecimento de capital. Então, muitas vezes ela já entregava os meios de produção prontos. Não não dava para que a empresa pudesse investir, mas já ajudava com o capital pronto, além de entregar para a empresa funcionários treinados, gerentes treinados e etc etc. Mas cabe aqui lembrar uma coisa muito importante. Inclusive, nós tratamos anteriormente. Quando você investe e propulsiona o aumento produtivo, é importante que tudo isso que está sendo produzido a mais seja consumido. Pois caso você tenha um aumento produtivo, e esse aumento produtivo não cresça juntamente com a oferta de demanda, você pode ter uma deflação, você pode ter algo que vai te prejudicar. Ou pior, a falência de muitas empresas que não vão vender essa, esse material a mais, esses bens a mais que ele vai produzir. Essa empresa estará em capacidade produtiva ociosa. Então, já a partir desse momento, por mais que ainda não tivesse sido aplicado propriamente o protecionismo de maneira forte, já estava sendo estimulado o consumo dos produtos italianos. Mas, claro, para equilibrar esse aumento produtivo, precisamos lembrar que quanto mais pessoas você emprega, essas pessoas que você empregou, elas também têm a função catalítica de consumidor. Então, portanto, você está sim aumentando a produção, mas dando emprego para as pessoas, essas pessoas que você emprega também consomem. pois elas também são seres vivos, elas também compram. Então, isso gera, de certa maneira, um equilíbrio. E bem... Hum... É importante também a gente entender aqui a questão dos juros. Infelizmente, a gente lançou um vídeo a respeito dos juros e ele foi deletado pelo YouTube porque é um tema muito perigoso para se tocar, porque falar a verdade, como nós sabemos, é crime. Então, o que a gente precisa saber é que eles não são bons e que eles são um problema, eles são uma ferramenta bancária. O governo de Mussolini ele não aboliu os juros. Mas, na questão de ajudar as empresas, ele utilizou desse recurso. Ele não quis endividar as empresas da maneira como os bancos fazem. Então, foi emprest... foram emprestadas 3 bilhões e 500 milhões de liras em empréstimos. E esses empréstimos, que eram feitos pelo governo, para as empresas, para que elas pudessem se restabelecer através do crescimento, certo? para que elas pudessem aumentar a capacidade para empregar novas pessoas, justamente porque a crise de 29 na Itália gerou uma grande onda de desemprego. Então, com esse dinheiro, com esse investimento, eles teriam que devolver isso até sete anos, só que eles devolveriam sem juros. Eles não teriam que devolver mais do que lhes foi emprestado. Então, isso foi muito importante e muito essencial para que a economia italiana pudesse se recuperar. E, afinal depois que essas medidas foram feitas, quanto tempo levou para que a Itália pudesse, por fim, se recuperar? Três anos. A Itália se recuperou em apenas três anos. E ao fim desse período de recuperação, o povo estava muito contente. Eles tinham passado por uma crise que havia se alastrado pelo mundo inteiro, mas rapidamente se recuperaram. E não apenas se recuperaram, como também conseguiram estabelecer certas coisas que foram muito úteis. Pois a base industrial italiana, agora, era bem mais, digamos assim, interessante. Era mais dinâmica, não era a mesma que havia naqueles momentos. E bem, ao fim desse período de recuperação, já em 1932, ocorreram algumas mudanças. Os clubes da ação católica, que haviam sido fechados anteriormente por Mussolini eles foram reabertos Mussolini ele se arrependeu disso ele decidiu reabrir e ele teve uma conversa com a igreja na qual o próprio concordou que era essencial que o Estado estivesse em com a igreja e que tais eventos não deveriam de maneira nenhuma se repetir além disso Papa Pio confessou que rezava pelo, pelo seu irmão, por Arnaldo Mussolini ficou muito agradecido e o Papa Pio XI também deu um conselho para Mussolini, dizendo para ele que ele nunca deixasse o ego subir a sua cabeça e que ele tomasse cuidado com esse tipo de coisa. Que ele pudesse sempre carregar consigo uma humildade muito grande. E até que ponto Mussolini levou isso para si? Nós já não temos registro não podemos saber disso. Mas o conselho lhe foi dado. E naquele período... Já a fama de Mussolini crescia de uma maneira simplesmente estrondosa. As pessoas ficaram extremamente contentes com aquele governo. Porque, imagina o seguinte. Durante esses três anos, eles estavam em um período de recuperação econômica. E as pessoas não conseguiam compreender como que a Itália, num período de recuperação econômica, conseguiu tantos êxitos Por exemplo... Nesse período, já em 1932, foi disponhada, foi levada a cabo uma guerra contra a máfia italiana, promovida pelo governo de Mussolini. Uma quantidade absurda de mafiosos foi presa, uma quantidade de, em torno de 32 mil armas foi presa também, foi apreendida, e líderes mafiosos extremamente conhecidos também foram capturados. Então, nesse quesito da segurança, você com certeza não precisaria se preocupar. A Itália já passava por tal estado de bem-estar na questão social e de segurança que você poderia muito bem dormir com a porta de casa aberta, coisa que é muito comum em regimes que têm esses graus altos de segurança, regimes bons ou maus. Outra coisa que foi promovida foi a drenagem dos pântanos pontini, que isso é algo bem interessante. Mas afinal, o que, que são os pântanos pontini? Os pântanos pontini eram uma região na Itália gigantesca que era responsável por malária. Era uma região enorme de pântanos, extremamente úmida que desde os tempos cruzados, desde muito tempo atrás, desde muitos governos italianos anteriores e subsequentes, eles tentaram resolver o problema daquele pântano, que era uma região de epidemia, uma região epidêmica, desagradável, completamente impossível plantar ou tentar fazer qualquer coisa naquela região. E o governo fez um grande projeto de canos para a drenagem daqueles pântanos e conseguiu drenar eles por completo. Mais tarde, esses pântanos, nos anos posteriores, lá para 1936, teriam uma importância muito grande. Mas, por enquanto, vamos nos atentar a isso, né? É importante a gente saber dessa drenagem, que ela foi um feito grandioso do governo, até porque foi um projeto novo. Os canos e os meios para essa drenagem foram invenções novas. Não era uma tecnologia que já existia. Mas bem... Além disso, foram construídos 1.700 acampamentos de verão para aqueles que moravam nas cidades, para as famílias que quisessem chegar lá perto. Outra coisa é que com o aumento produtivo você precisava de mais pessoas, você precisava ter esse crescimento uh, subsequente de trabalhadores. Então era estimulada a maternidade, era estimulada a família. Então as mães que tivessem mais de sete filhos... Elas recebiam medalhas. Da mesma maneira como um soldado que vai à guerra e volta ensanguentado recebe medalhas. Você que era uma mãe dona de muitos filhos, você igualmente recebia essa honra na Itália fascista. Não apenas isso. Como foi dito que os soldados agora deveriam fazer continência para mulheres grávidas. Esse tipo de coisa, como medalha para a mulher que vai ter o sétimo filho ou uma continência para grávidas... Parece algo bobo, parece algo besta, mas o significado que isso traz, a fé que isso traz para a doutrina, para uma questão social, é muito grande, é muito relevante. É uma maneira de você louvar, mesmo que de maneira pequena, mesmo de maneira muito simbólica, a família, o nascimento, a vida. Além disso, também foram construídas 16 mil escolas. Então a situação é que a Itália começava a caminhar. Antes a Itália passava por muitas dificuldades, estava em uma crise realmente árdua, o povo estava desunido. Agora, com a chegada do Partido Fascista, você já não tinha mais as brigas entre partidos. Até porque não tinha partidos. Não haviam mais os conflitos causados por sindicatos, porque já não haviam mais greves. E agora, de alguma maneira mística, as empresas não só conseguiam se desenvolver melhor, como havia gastos públicos muito úteis, que alegravam a população. A população realmente gostava de Mussolini, ele era realmente uma figura muito popular. Então as pessoas enviavam cartas, faziam esculturas, faziam homenagens, faziam saudações, peregrinações, todo tipo de modo de agradecer aquela figura. E ele era visto, é claro, como o um tipo de homem ideal Ele era o tipo de figura que agia Que uh, as pessoas queriam ter como filho Agora, é importante a gente lembrar que, obviamente, ele não, não tem todo o crédito Ele era um homem de ação, mas defeituoso Muito do crédito se deve aos outros membros do partido Não querendo aqui, de maneira nenhuma, tirar os créditos de Mussolini Até porque ele era um homem que ia lá e fazia as coisas Que realmente tinha uma atitude forte a respeito desse ponto. E ainda nesse ano, em 1933, na verdade ano consecutivo, tivemos a criação da CAR, da CAR que eram os Comitês de Ação pela Universidade de Roma. Esse comitê ele trazia em si a ideia de cultivar a união, a integridade e a promulgação entre Todos os partidos fascistas que haviam surgido e estavam espalhados pelo mundo. Isso vinha de uma ideia de Asvero Gravelli, que era chamada de panfascismo. Em outras palavras, o fascismo agora ele já não era algo puramente italiano. Ele já não era um movimento italiano. Mas ele começava a se tornar algo muito maior. Começava a se tornar um movimento de libertação dos conceitos de e direita e esquerda. E uma maneira de união da nação. Um estado de conluio da nação em perfeito estado. Ou, como diria Rory acima, a harmonia entre o estado e a nação como se fossem um único órgão. E Asvero Gravelli era uma figura bem interessante, porque ele representava muito daquilo do que seria o fascista ideal. Ele batalhou na, na Guerra Espanhola. Ele lutou ao mesmo tempo como voluntário nas guerras que futuramente a Itália teria e ganhou três medalhas por bravura militar. Ele também foi roteirista de cinema e depois da queda do regime fascista, lá para 1955, em torno disso, ele tenta criar o um movimento legionário italiano, mas por motivos óbvios ele não consegue levar isso para frente. Ele também era escritor do jornal Anti-Europa que ele tinha críticas graves contra a Europa. Não porque ele não gostava da identidade europeia, mas ele enxergava o resto da Europa como inimigo da Itália, o que é muito claro. Apesar de que num primeiro momento, antes que, que Mussolini começasse a mexer propriamente nos bancos, o mundo ainda gostava de Mussolini, antes dele tocar nessa questão. Então Churchill elogiava ele, Gandhi elogiava ele, Figuras do mundo inteiro se surpreendiam, achavam ele alguém realmente admirável, simpático. Até que lá para década de 30, 32, 33, perdão que eu não me recordo agora de cabeça exatamente, ele nacionalizou o Banco da Itália. O Banco da Itália, que não era propriamente privado de verdade. Porque o Banco da Itália ele não era verdadeiramente privado da mesma maneira como o Reichsbank não era verdadeiramente privado. Não, não era verdadeiramente estatal. Ele tinha uma administração estrangeira ligada às finanças internacionais. E o Banco de Itália, ele se tornou próprio da Itália. A Itália, agora, ela emitia sua própria moeda de acordo com a sua própria vontade. Ela não dependia do estrangeiro. Então, em outras palavras, era um banco independente. A Itália se administrava a si própria. Eu, sinceramente, gostaria muito de aprofundar na questão dos bancos, explicar quais são os problemas, quais são os ganhos e tudo mais, mas a gente foi censurado a última vez que a gente fez isso. Então, infelizmente, eu não posso tocar nesse tema. Mas bem, ainda tratando desse ano, a gente teve a reestruturação restru... das Forças Armadas, promovida pelo Ítalo Balbo. O Ítalo Balbo esse que era amigo de Getúlio Vargas, amigo íntimo de Getúlio Vargas. Para quem não sabe, Getúlio Vargas ele falava italiano fluente. Inclusive, ele recebeu uma visita do Ítalo, eles fizeram uma marcha brasileira ao lado da marcha italiana, tocaram a Giovinessa, enfim, tinha uma amizade interessante. Mas sem aprofundar tanto nisso, a questão é que o Estado fascista ele não queria uh, simplesmente permitir os crimes dos antigos Camisas Negras, porque os antigos Camisas Negras eles tiveram seus seus, seus crimes, como a gente citou, eles tiveram muitos defeitos. Então, o que aconteceu? Uh, o que eles queriam fazer era tornar as camisas negras algo muito simbólico. Não algo propriamente dito, não uma milícia. Então, eles queriam acabar com as camisas negras, propriamente dito. Não ter mais. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma lista de todos os camisas negras que estavam nas Forças Armadas ou tinham interesse e com base nessa análise, eles pegaram e separaram entre os que tinham crimes graves e os que poderiam ser perdoados. Aqueles que tinham crimes graves, eles eram presos, exatamente presos, eram tirados do exército, ou eram demitidos. E nesse sentido, o exército italiano ele perdeu muita força, porque uma coisa muito comum é que nos exércitos, ao menos naquela época era muito comum... Muitas pessoas que eram para ser presas fugiam e entravam na, na militaria. Iam lutar em exércitos como maneira de fugir disso. o exército italiano, quando ele tira os criminosos do exército, ele acaba deixando um exército meio puro. Não estou falando que é errado você fazer isso de maneira nenhuma. É correto que essas pessoas sejam punidas. e É correto que eles tenham esse alto senso de justiça, que é algo essencial. Mas a gente não pode negar que isso deu uma enfraquecida no exército italiano. Outra ideia era a ideia de reduzir as forças armadas, no sentido da infantaria. Então, por exemplo, tropas como tanques, caminhões e pessoas, tropa, tropas terrestres, foram diminuídas para uma divisão melhor, com a intenção de ser mais eficiente, mais dinâmico, poder fazer jogadas mais interessantes. Porque futuramente, como, como vou explicar, eles queriam fazer uma cópia mal feita do Blitzkrieg, o que obviamente não vai ter sucesso com a nossa querida Grécia. Mas bem, uh, as tropas italianas estavam bem piores né, antes de Mussolini. Por mais que elas não fossem das melhores, elas melhoraram bastante, até com a, academia, com a criação da Academia Militar de Roma, que ela tinha a intenção de treinar as pessoas para a África já. Então os terrenos que ela colocava para as pessoas eram terrenos adaptados e prontos para as dificuldades que eles encontrariam no terreno africano. E a última medida na questão do exército foi o aumento do policiamento o que fez jus também ao aumento da segurança bruta. Uma característica interessante importantíssima de se citar é a da organização. Tudo era muito organizado, tudo era muito limpo. E nesse período, assim como em períodos anteriores, a Itália, por mais que agora já não tivesse uma imagem positiva, tanto qual tinha anteriormente, ela recebia muitas visitas. Então, muitas figuras importantíssimas visitaram a Itália e viram aquilo como se fosse uma inspiração. Eles ficaram simplesmente maravilhados com o que aquilo representava. Maravilhados com aquela imagem que eles tinham. Aquelas ruas organizadas, limpas, grandes, extensas, aquelas construções. Inclusive, o próprio Juan Peron, ele se influenciou na Itália de Mussolini. Quando ele visitou-a, ele teve um grande apreço, os seus olhos brilharam vendo aquilo. Tal como muitas outras figuras, muitos outros líderes políticos. Não é à toa que o fascismo, que era para ser um movimento puramente italiano, acabou se expandindo. Acabou sendo exportado e começou a se transformar em algo que pode ser adaptado segundo as condições locais. Porque nunca foi criado como uma ideologia adaptável, não. A ideia do fascismo original era simplesmente uma questão italiana. Nada além disso. Era italiano. Agora, com a ação do Asvero Gravelli, não era mais. E agora, eu vou ter que dar uma pequena pausa para dar uma breve apresentação a respeito de Elgbert Dolfus. E vocês vão entender o porquê. Porque é essencial. A Áustria ela passou por uma grande perda de territórios com a Primeira Guerra Mundial. E desses territórios os territórios que sobraram eles tinham uma grande diversidade étnica, principalmente de sangue polonês. A Áustria ela não tinha uma identidade germânica, propriamente dita, tão rígida assim, como dizem. Ela não tinha uma identidade tão germânica, ela tinha algo mais próprio. Então, qual que era a situação na Áustria? A Áustria, ela se dividiu entre grupos que meio que não se interessavam com o país, realmente se consideravam germânicos, e um certo grupo que acreditava que a identidade austríaca era uma identidade própria, separada da identidade alemã. Então tinha tanto pessoas que queriam que a Áustria se unificasse, quanto pessoas que não. A questão é que surgiu a Frente Patriótica, que era o grupo nacionalista que queria trazer a identidade austríaca à frente. E esse grupo que futuramente nós conheceremos por austrofascismo, era um grupo extremamente católico, que buscou trazer à tona o fascismo clerical. Ele foi levado a cabo por Elgbert Dolfs, que cresceu nos cargos através de sua própria simpatia, através de sua própria qualidade. Administrou tanto cargos de administração de trilhos, de trens, etc., etc., quanto da agricultura e tanto quanto questões econômicas também. Então, ele, uh, Dolfes, ele acabou crescendo nos cargos, não por um golpe ou coisa do gênero, claro, chegou uma hora que ele fez um golpe, mas num primeiro momento, Dolfes, ele cresceu através da, da sua grande capacidade. Dolfos que veio de uma família camponesa muito humilde, que cresceu desta maneira, ele era alguém amado, ele era alguém muito bem visto, mas ele nunca chegou até a popularidade que outros líderes teriam. Então, ainda assim, por mais que ele, estive, ele tivesse, no fim, depois de ter chegado no poder, dado um golpe e estabelecido que o único partido agora seria a Frente Patriótica, seria o Partido Nacionalista Austríaco, ainda haviam muitas pessoas que não concordavam. O Dolphus, ele teve o seu regime marcado principalmente por perseguições a comunistas e a nacionalsocialistas. Então o Partido Nacional Socialista Austríaco ele foi perseguido como um problema. Então, como nós já podemos imaginar, haviam rixas com a Alemanha. Mas a principal rixa com a Alemanha não tinha relação nem com isso, mas tinha relação com a questão de que Adolf ele queria anexar a Áustria com a Alemanha. Só que o governo austríaco não queria. O governo de Dolfos, ele era um governo patriota, era um governo nacionalista que pregava que a Áustria era uma coisa diferente. Se a Áustria é ou não germânica, não cabe a mim decidir, porque eu não sou austríaco nem germânico. Isso é um problema que, o, que os alemães, que os austríacos resolvam entre eles. Isso não cabe a mim discutir a respeito disso. Mas o ponto é, isso gerou um conflito. Dolfus, ele durou apenas um ano no, no governo. E durante esse período em que ele governou, ele fez amizade com Mussolini. Mussolini jurou que defenderia a Áustria. E, nesse momento, Mussolini, que ainda não havia conhecido Hitler pessoalmente, já tinha uma imagem negativa de Hitler. Porque Hitler estava contra o seu aliado. O Dolfus era aliado, principalmente, primeiramente, do Mussolini. Então, o Mussolini tinha uma imagem extremamente negativa dele. E estava do lado de Dolfus.
1: E os
0: alemães eles já começaram a atacar, os austríacos já começaram a ter as primeiras entradas. Por mais que né, muitos do povo austríaco realmente gostassem dos alemães, realmente quisessem que eles estivessem lá e que essa anexação acontecesse. No fim, acabou que a Itália tentou fazer suas ameaças, não teve êxito é claro. Mas chegou um momento em que os alemães conseguiram assassinar Dolfos e Mussolini que tinha a família de Dolfos lá, na Itália, porque a família de Dolfos estava na Itália naquele momento, foi recebida por Mussolini no período em que o Dolfos morreu. Então, caberia ao Dutti ter que dar a notícia triste para a família. Ter que fazer essa coisa super desagradável. Além de que, claro, que ele ficou extremamente irritado com aquilo. Mas extremamente irritado. E seguindo a promessa que ele fez pro Dolfos, ele decidiu o seguinte, olha, eles querem anexar? Não, mas eles não vão, eu vou seguir aqui o, o legado que eu prometi, que eu jurei pro meu, meu camarada, meu amigo. A Áustria agora, ela estava sob o comando de Kurt von Schuschnigg, e ela permaneceu, por mais que Dolfos uh, houvesse morrido, recomendo inclusive que pesquisem a respeito do funeral dele, tem algumas filmagens a respeito, o Schuschnigg, ele continuou comandando a Áustria, sozinho. Sem apoio nenhum, sem apoio popular, sem nada que ele pudesse levar em mãos, e apenas com o apoio da Itália. A questão é: Mussolini ele formou um exército de 4 mil tropas, não, 40 mil, perdão, e enviou para lá. O exército alemão, que se aproximava durante a noite, ele escutou os passos e as marchas do exército italiano e meia-noite ele decidiu recuar ele desistiu de avançar. Mussolini, inclusive, ele havia dito, eles querem anexar a Áustria, então que venham. E após impedir a anexação da Áustria com as tropas italianas, o que poderia desencadear em uma guerra entre a Itália e a Alemanha, mas acabou não acontecendo, Mussolini declarou a independência da Áustria. Ele disse que a Áustria era um estado independente e que a ela não caberia ser anexada a outro país contra sua vontade. Outros países decidiram entrar na onda e se fazer de heróis. Eles pegaram o olfato de a Itália ter defendido a Áustria e pegaram para si a glória. Então, os britânicos e os franceses eles também declararam a independência da Áustria. Só que é um pouco irônico, porque eles não mandaram nenhuma tropa para defender, mas tudo bem, já que eles quiseram se louvar a si mesmos. Mas o ponto é o seguinte: Mussolini ele já fazia negociações com o governo inglês. E a negociação que ele queria era é o seguinte, ele queria saber se ele teria direito a, teria direito a usar livremente as terras austríacas, para que ele pudesse fazer a defesa da, da Áustria. Então Mussolini realmente estava pensando em levar a cabo uma defesa de uma guerra direta contra a Alemanha. Ele realmente estava com isso em mente. Ele queria utilizar o território austríaco para que ele pudesse livremente passar as tropas por lá. Então ele não simplesmente foi lá e colocou as tropas lá, não, ele queria permissão, ele queria saber se ele poderia, ele queria saber qual seria a opinião internacional a respeito disso. E ao mesmo tempo, ele queria ver a questão da Abissínia, que eu já tratarei. A resposta dos ingleses a respeito da Áustria foi não. Eles falaram, não, desculpa, mas você não pode fazer isso. Não concordaram, Mussolini, ele ficou extremamente irritado com aquilo, ficou muito chateado. Até porque aqueles que tinham declarado, juntamente com, com a Itália, a independência austríaca, não queriam ajudar, não queriam simplesmente contribuir. Mas, claro, isso também pode se dar, talvez, por muita suspeita dos ingleses de que, talvez, a Itália quisesse fazer alguma coisa com a Áustria. Até porque... Vamos analisar a situação aqui. O que, que a Áustria representava para os italianos? Na Primeira Guerra, os austríacos lutaram com os italianos, os Arditi entravam dentro de trincheiras austríacas e esfaqueavam os austríacos. Era uma guerra entre dois povos, que não era uma guerra antiga, era uma guerra de pouco tempo. Então, se a gente parar para analisar, o que significa um povo que lutou contra outro defendê-lo agora? A Itália já não era a mesma. A Itália estava propondo defender diretamente uma nação com a qual ela guerreou, o Mussolini, no passado, quando ele era um soldado, ele lutou contra aquela nação. Ele lutou contra os austríacos pessoalmente no fronte. Mas agora não. Agora ele estava levando a cabo uma defesa daquele país. E com a falha das negociações com os ingleses, com toda essa, essa questão que ele não conseguiu levar à frente, ele decidiu fazer algo que ele não gostou nem um pouco, que foi se encontrar com Hitler. E este foi o primeiro encontro que ele fez. E bem, uh, Aldolf e Mussolini se encontraram, pessoalmente, e eles não se gostaram nem um pouco. Mussolini já estava irritado com ele, porque ele estragou toda a ideia que ele tinha em mente. E o Aldolf também não gostava dele, então o primeiro encontro deles foi extremamente sem amizade. Eles não, não se viam bem um com o outro. O próprio Mussolini chegou a falar abertamente para um de seus camaradas que não gostava dele. Ele falou, não, não gosto desse cara. Então, inclusive, como maneira de desprezo, quando Adolf fez a sua visita, Mussolini ele fez uma marcha de exibição e ele propositalmente sabotou essa marcha de exibição. Então a marcha feita para o Adolf ela foi feita toda fora de sintonia com a marcha dessincronizada, como forma de desrespeito à figura dele. E como já se deve imaginar, a conversa que eles tiveram, que foi sem intérpretes, foi diretamente um com o outro, não teve sucesso nenhum. Eles não chegaram a nenhum ponto, não conseguiram concluir o que por fim acontecia. E futuramente a Alemanha iria sim anexar a Áustria. A Áustria se tornaria território do Reich. E, bem, Mussolini que já não gostava de Adolf, ficaria ainda mais irritado com ele. Porque pouco tempo depois, mais especificamente duas semanas depois do encontro de Mussolini com Adolf, ocorreu a Noite dos Longos Punhais, onde os estraceristas e muitas outras figuras do partido foram exterminadas, do Partido Nacional Socialista. E Mussolini ele ficou simplesmente enojado. Ele, ele disse que Hitler era cruel, que era uma, uma pessoa desprezível. Era só futuramente que ele mudaria a sua visão sobre algumas coisas, algumas questões, principalmente da doutrina nacional socialista, e buscaria trazer algumas influências dela para o fascismo italiano. Mas nada muito relevante em si. O que a gente precisa entender, claro, apenas compreender esse primeiro momento, é que eles se odiavam, não se suportavam um ao outro. A única coisa que poderia mover estes dois países juntos em uma guerra futuramente, caso acontecesse, seria o ódio contra um inimigo maior. Jamais uma nutrição de amizade de uma nação pela outra. Agora... Deixando de lado essa, esse assunto meio trágico, a gente vai falar de algo que poderia ter tornado a Itália extremamente poderosa se tivesse tido mais éxito. Mas é uma, algo que depende muito das forças naturais e não de algo além disso. Então é compreensível que não tenham tido éxito que queriam com isso. Que é a tentativa de achar petróleo. A Itália queria ter petróleo, queria ter um bom setor petrolífero e fez investimentos muito grandes nesse setor. Eles, através de vários hum, testes com especialistas, etc., tinham total certeza de que havia petróleo na Líbia. Então, eles queriam explorar esse petróleo. Então, foram gastos 4 bilhões de liras na procura desse petróleo. Mas, antes que o petróleo fosse puramente encontrado, já era investido na refinaria. Então, eles já queriam ter toda a estrutura. E nisso, eles investiram 500 milhões para a refina o refinamento... Desse petróleo e todo um setor envolvente nisso. Só que, claro, não adianta você ter todo o setor da produção, da ref, do refinamento, da, da industrialização do petróleo, se você não tiver o petróleo. E esse que foi o problema. Eles tinham uma estrutura genial, eles tinham uma estrutura que começou em 1935 e que foi aí adiante, que poderia dar muito certo. Não quer dizer que eles não encontraram nenhum petróleo, não tiveram... não não, eles conseguiram encontrar petróleo, só que 99% de todas as perfurações que eles fizeram foram um fracasso. No final, a quantidade de petróleo que eles adquiriram correspondia a 0,5% dos lucros. Lucro esse que ia baixando em torno de 0,02, uma coisa desse gênero. Ou... É, era algo em torno disso. Porque com o passar dos anos, esse lucro de petróleo diminuía. Não, não era uma estatal boa, não era algo poderoso, propriamente dito. Então, infelizmente, nisso eles fracassaram. Mas se tivessem tido esta a Itália poderia, quem sabe, decolar. Ou ter se rearmado, se preparado muito melhor. E vale dizer que justamente nesse período, aí entre 1935... E, e finalzinho de 1934, eles fizeram medidas que foram problemáticas, eles fizeram algumas medidas ruins. Eles criaram problemas na moeda, eles fizeram uma deflação que não foi boa. O pessoal acabou poupando e foi problemático para as empresas. Então o gasto estatal na, a segurar as empresas para que elas não tivessem problemas acabou aumentando. E como teve também os gastos com petróleo, acabou que os gastos públicos ficaram um pouco sufocados. Então, eles precisavam fazer algo a respeito, precisavam fazer uma reestruturação geral de tudo isso. Mas, antes que a gente volte a falar de economia, antes que a gente volte a falar de qualquer reconstrução industrial e etc, etc, precisamos falar do ano de 1936, onde tudo isso vai acontecer. O ano de 1936 foi um ano essencial para uma mudança geral, muita coisa na Itália fascista. Foi o ano em que, pela primeira vez, foi declarado o retorno do Império Romano, do novíssimo Império Romano, declarado pelo Último César. Como sabemos, na Primeira Guerra, a Itália não recebeu muitas das tropas, não das tropas, mas dos territórios que ela deveria ter recebido. O acordo que ela tinha não foi prometido pela Inglaterra. Então, como uma maneira, inclusive, não apenas de restaurar o louvor e fazer jus às terras que a Itália deveria ter por o direito, mas também de maneira a dar o troco à derrota vergonhosa que a Itália teve, pois, para quem não sabe... Durante a Primeira Guerra, a Itália ela teve uma guerra contra a, 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 a Abissínia e levou uma surra. Foi simplesmente humilhante a Itália perder para um país africano. Então, a ideia de Mussolini era a seguinte. Nós vamos entrar na Abissínia, iremos conquistar aquele país como o método de recuperar o que nós deveríamos ter ganho na Primeira Guerra ao mesmo tempo, vingar-nos desta derrota humilhante, para recuperar o orgulho do povo italiano, que já estava esfarelado, pois como nós lembramos, na primeira guerra, com as consequências de tudo, tudo foi descontado nos soldados, os soldados foram desvalorizados e qualquer honra que o povo italiano poderia ter, eles haviam perdido. Eu particularmente sou alguém que defende a autoproclamação dos povos, a autodeterminação, eu não apoio essa medida da guerra. Eu não acho que isso foi uma boa medida por parte do Partido Fascista. Eu não acho que foi uma ideia boa. Apesar de que ela trouxe, sim, coisas boas, como eu irei explicar. O exército italiano, ele se preparou. E para que o ataque fosse totalmente secreto, só foram feitas cinco cópias do, do, das ordens dadas para que houvesse essa, essa guerra, esse ataque. Então as tropas elas foram movidas. E, de repente, elas começaram a atacar. A vitória não foi tão rápida como se imaginavam, mas as perdas italianas foram bem pequenas. Foram em torno de mil soldados perdidos. Mas também o inimigo não era lá tão poderoso. O rei, né, por fim, ele... foi tirado do poder. E a Abissina agora ficou em mãos fascistas. O mundo inteiro tentou mandar... A a mensagem a respeito disso, porque eles se assustaram. De repente, a Itália atacando a Biscina, isso não era algo esperado. Era uma, uma guerra de repente, de repente, repentina. E os ingleses, nesse primeiro momento, não tinham muito o que fazer, não tinham também como atacar em relação a isso. E por mais que eu não apoie a guerra, por mais que eu não apoie de maneira nenhuma essa medida, ela trouxe, sim, coisas boas para a, a Etiópia, né? agora dita Etiópia. Pois, afinal, vocês já se perguntaram, quem que acabou com a escravidão naquele país? Então eu te digo, não foi o Ocidente, não foi nenhum país, país anglo-saxão, não foram Nações Unidas. Quem acabou com a escravidão na Etiópia foi o novo Império Romano, foi a Itália fascista. O regime fascista declararia que agora a escravidão não mais existiria naquelas terras. Como um método de fascistizar, vamos dizer assim, aquele território. E por fim, após essa conquista, após terem feito isso e, digamos, terem curado uma ferida que há muito tempo dava dor de cabeça ao povo italiano e há muito tempo fazia eles se sentirem extremamente humilhados com aquela derrota, Mussolini, ele subiu e em um discurso para todo o povo italiano, ele declarou em alta voz: Agora, no dia de hoje, eu declaro o nascimento do novo Império Romano. <risos>
1: Guardi il mare corretta che si schiava fra gli schiavi vedrai come non sogno tante navi è un tricolo del ventolar per te ma che faremo con la piscina ma aspettate che allora sa si quando saremo insieme a te noi ti daremo l'altro legge e un altro re Le lecce nostre schiavi il nostro motto è libertà e potere. bendicheremo noi camicia nere, gli eroi caduti liberandosi. A la quella piscina, a questa spera che già l'ora t'appicina, quando saremo a vincere a te. Nós te daremos alzamentos e dar um outro bem. A cintura nera vindo a piscina, E portaremos a Roma liberada, Se o a e o astro tu sarai passada, Sarai camisa nera pure tu. A cintura nera sarai roubada, foi italiana, se e
0: é chegado o tão aguardado ano de 1936. E aqui nesse ano, depois da, dos problemas, os problemas que tiveram, que começa a surgir finalmente uma economia de caráter muito mais fascista e bem mais acentuada, baseada finalmente nos ideais corporativistas que já haviam sido determinados anteriormente. Mas, afinal, o que, que é o corporativismo? O corporativismo ele foi um conceito, uma prática que surgiu na Era Medieval, que consistia na ideia de organizações em corporações de ofício, onde trabalhadores de certas áreas se juntavam entre si para decidir preços, regras de comércio e maneiras de conduta. Então, por exemplo, artesãos se uniam com artesãos, construtores com construtores, pedreiros com pedreiros, e dessa maneira eles se decidiam e sabiam a maneira como eles iriam agir. Em outras palavras, o corporativismo é a organização das forças produtivas da nação como se cada parte remetesse ao órgão de um mesmo corpo. Por isso mesmo, a palavra corpo, corporativismo, que vem de corpos. Tudo unido como um só. Ou, se a gente pudesse até mesmo resumir isso de uma maneira muito melhor, poderia ser a parte subordinada ao todo, porém dentro de um modelo econômico que divide cada grupo segundo tal, cada função cataláctica da economia segundo tal. E a ideia do fascismo italiano era, com a base da renovarum trazer este novo corpo, esse antigo corporativismo só que de uma maneira adaptada adaptada às características, características atuais, às características modernas. Dessa vez, ela não surgiria da mesma maneira que antes surgiria. Porque, naquela época, ainda não existia essa busca por acumulação de capital como existe atualmente, na época que haviam essas corporações. Então, era algo muito mais voltado para a subsistência. Nos tempos modernos, caso isso se formasse naturalmente, sem a mão do Estado no meio da administração, isso poderia, quem sabe, resultar até mesmo em um cartel, um e etc, etc, etc. Então, este novo corporativismo, ele era feito de cima para baixo. Eram corporações divididas e regulamentadas pelo Estado. E é importante a gente fazer uma pequena diferenciação. Os sindicatos são organizações trabalhistas que agem não em conluio, com o sistema, mas independentemente, independentemente dele, agindo de forma hum, arbitrária, apenas beneficiando um lado. Então ele busca, por exemplo, regular pre preços sem a consulta da empresa, e a empresa pode falir ou ter prejuízo no mercado por conta disso, e assim e vice-versa. Agora, com o corporativismo, isso não funcionaria mais desse jeito pois agora haveria um conluio, haveria um contrato entre as duas partes. O Estado fascista italiano acabou com a existência do Congresso e substituiu ele por algo mais novo, mais eficiente, que era a Câmara das Corporações. A Câmara das Corporações, ela tinha as corporações definidas pelo Estado. Corporações da fazenda, corporações de agricultura, corporações industriais, corporação do aço, e etc, etc, etc. Cada corporação definida a um diferente ramo da produção da nação. E dessa maneira, o Estado poderia diretamente ter contato com o que acontecia em cada setor econômico, e poder dessa maneira armar estratégias econômicas muito mais eficientes com o consentimento das forças produtivas, para que dessa maneira não houvesse mais uma briga ou uma desequivalência entre a vontade estatal e a vontade privada, mas sim uma união pura, uma união nacional, uma união unificada. Cada corporação possuía um sistema eleitoral próprio, então... Nós tínhamos uh, essas corporações, estes grupos, e as ideias que eram criadas pelos membros pelos, uh, pelos membros que eram pessoas do povo, pessoas comuns que tinham interesse em participar, eram passadas para o administrador geral, o líder da corporação, que também poderia ser eleito, e este líder da corporação ele passaria as informações e representaria aquele grupo de modo a beneficiar o setor no geral. E era dessa maneira que funcionava cada uma das corporações, que eram em torno de 200 corporações. Perdoem-me, e me corrijam se eu estiver errado. E não apenas isso, como as corporações também tinham uma função de descentralização. É um erro muito comum dizer que o poder no fascismo era concentrado, vocês me desculpem para quem afirma isso. Mas isso está completamente errado. Poder concentrado, o que, que a gente define por poder concentrado? É quando um único líder tem grande poder de ação em todas as áreas, de uma maneira muito arbitrária. Não era assim. Cada município, como inclusive é dito no programa do Partido Nacional Socialista, não, uh, no programa do Partido Nacional Fascista, eles têm uma independência do Estado Central na medida em que eles não caem no regionalismo. Então eles têm uma possibilidade de administração separada do governo, não era uma burocracia na qual tudo deveria ser aprovado e supervisionado por Mussolini. De modo nenhum. Tanto que as próprias corporações possuíam uma independência muito grande em muitos quesitos. Por exemplo, no nosso sistema é declarado um salário mínimo igual para toda a população. Isso não necessariamente vai ser bom. Pode ser que para alguns seja excesso, pode ser que para outros falte. No corporativismo fascista, o salário mínimo vai ser determinado de acordo com cada corporação, de acordo com cada região, de acordo com os preços de cada região, e etc. etc. Dessa maneira, você não tem um desperdício e você tem uma boa alocação dessas coisas. Também para que você não haja, um, às vezes, um salário mínimo que possa ser prejudicial ao mercado. Pois dependendo da taxa de salário mínimo que você coloca, em relação com a capacidade produtiva e empregatória da nação, você pode ter desemprego. Então, isso era utilizado como recurso. Não somente isso, como muitas outras questões que as corporações também poderiam decidir por si, cada uma ao seu método, como a própria regulamentação do tempo trabalhado. Lembrando que o máximo que você poderia trabalhar era oito horas, mas caso eles quisessem diminuir mexer a respeito de todos esses temas, esses assuntos, eles poderiam mexer nisso, tanto nos horários de trabalho, etc, etc planejamentos e tudo mais. Inclusive, deixa eu tirar essa figura, esse vício de linguagem péssimo que eu tô com esse etc. Mas, por fim, prosseguindo, essa Câmara das Corporações foi instituída e agora, uma maneira muito boa de a gente ver como que isso vai começar a funcionar são com os projetos de grande escala que o Partido Fascista começaria a fazer. Pois agora os, os programas dele já não seriam os mesmos. Eu quero que vocês... Prestem muita atenção em tudo que eu vou citar a partir de agora, desde a criação dessas câmaras corporativas, para que vocês entendam como que isso funcionou na prática. Pois ok, a teoria tá aqui. Câmaras corporativas, cada um administra, mas e na prática? É isso que a gente vai ver agora. A Itália, há muito tempo, desde muitos governos anteriores, ela sofria com questão de abastecimento, principalmente de frutas, principalmente de alimentos agrícolas. Além, claro, do trigo, pois ela, ela é Dependia do estrangeiro para a produção de trigo. Focando principalmente no sul italiano, isso porque o sul italiano era muito menos desenvolvido que o norte, era uma região muito mais ignorada, uma região mais pobre, e ele queria focar no desenvolvimento dessa região para que a Itália pudesse se tornar boa no geral. E apenas dando um exemplo de como isso funciona, por exemplo, eu vou usar aqui o Brasil. Né? O sul ele sustenta o resto dos estados brasileiros com uma grande quantidade de impostos que é tirada do Sul. Agora, se a gente, por exemplo, desenvolver um Estado que pega muito desse imposto, ele não vai precisar mais pegar tanto imposto. E você vai poder deixar que o outro país, ou não, o outro Estado se desenvolva mais. Então, você desenvolver muito o Sul é bom também para o Norte. E assim adi adiante. E vice-versa também. Você gera um equilíbrio também. O que é muito útil. Mas bem, e visando isso... Uh, Mussolini quis construir, quis trazer, né, para resolver esses problemas de agricultura e ao mesmo tempo do sul, uma autossuficiência agrícola focada principalmente no sul. Principalmente no desenvolvimento do sul da Itália. E para fazer isso, ele se reuniu com os líderes das corporações agrícolas e com, com o auxílio disso, ele pediu a ajuda deles com o seguinte. Ele queria saber o quanto que a agricultura poderia expandir para que ele pudesse calcular a eficiência disso. E, ao mesmo tempo, é que ele... ele pediu os dados do consumo médio de grãos dos italianos. Mas, afinal, por que, que ele queria esses dados? Por que ele queria saber quanto que a agricultura poderia expandir e quanto que os italianos consumiam de grãos? Para que, dessa maneira, o Estado pudesse saber com que grau eles poderiam atingir a independência de grãos. Porque qual que era o plano? Era, conforme o aumento da produção de grãos e a potência da produção crescesse na Itália, o Estado italiano diminuísse os gastos públicos com a importação de grãos. Ou seja, conforme a agricultura italiana se fortaleceria, ela não precisaria mais ficar importando. Então o cálculo era esse. Quanto iremos deixar de importar conforme vai ter este aumento? Então, você tinha sim o aumento de, da produção. Esse aumento ele deveria ser calculado com a quantidade de consumo que vai aumentar, e baseado nisso, eles deveriam reduzir a quantidade das importações. E eu lhe pergunto: num sistema que não é corporativista, isso é possível? Olha, fazer algo assim é quase impossível, não sei como que você vai fazer uma administração tão boa. Então, é necessário que para que você faça medidas tão hum, precisas, você tenha o conluio perfeito entre as forças produtivas da nação e o Estado, para que eles possam fazer esse tipo de acordo, esse tipo de planejamento estratégico. E essa que é a ideia do corporativismo. Como que você consegue fazer um acordo tão bom da empresa de como que ela vai produzir? E claro, para que isso acontecesse, o Estado italiano, ele promovia esse desenvolvimento. Desenvolvimento voltado, é claro, para o aumento da produção. Não somente gasto aqui ou ali, não, aumento da produção. Aumento também de terrenos, como nós veremos. O que também foi feito através do empréstimo de liras. E agora, né, retomando aqui... Vocês lembram do, dos Pântanos Pontini? Que lá para 1932 eles foram completamente drenados? Pois bem... Agora, os Pântanos Pontini não eram mais um pântano, não eram mais uma área de malária... Mas sim, uma área que era plantável, cultivável... Ela era uma boa área para agricultura... Então, o governo ele entregou muitos desses territórios, dos Pântanos Pontini... 30% de todas as áreas entre, é, drenadas para os fazendeiros. Então você que era um fazendeiro, você já recebia uma grande quantidade de terra e você já poderia plantar. Isso já ajudava muito para que você tivesse essa expansão na produção. Então foram concedidas, concedidos 500 milhões de liras para essa expansão da, da produção e também para o investimento da tecnologia de fertilizantes. Pois o setor dos fertilizantes também, ele tentou ser, ser propulsionado pelo governo italiano. E bem, conforme a indústria nacional crescia e a necessidade de grãos estrangeiros diminuía, a concorrência estrangeira da mão de obra não ficava mais relevante em questão à Itália. Então acabou que os salários de quem trabalhava nos campos crescia 5% ao ano. Ou seja, a Itália não apenas começou a se tornar forte na questão agrícola, mas ao mesmo tempo ela tinha um crescimento de salários. E quanto tempo levou para que a Itália se tornasse independente na produção de trigo em muitos artigos e resolvesse o problema da falta de frutas e da necessidade de acabar com o déficit público na importação de alimentos? Então eu te digo, em apenas dois anos, através de uma ação em perfeito conluio entre a atividade pública e entre a ação privada. Mas a industrialização do sul não poderia parar apenas na, no desenvolvimento da agricultura. Afinal, uma economia forte é uma economia diversificada. Então, o que foi feito? Em todo o sul italiano, foi tornado fácil para que as indústrias pudessem passar para lá. Então, houve, por exemplo, indústrias que se uh, locomoveram até o sul. Houve casos de que os impostos gerais no sul para que você instalasse uma empresa se tornaram muito menores, então era muito mais fácil que você instalasse a sua indústria no sul. E uma coisa que acabou preocupando era que com esse aumento industrial, esse aumento de produção, poderia não ter desemprego, mas o oposto do desemprego, que é a falta de pessoas para empregar. Então o governo deixou claro que se por acaso tivesse isso, essa, esse excesso de emprego, e faltasse gente para empregar como mão de obra, o governo traria líbios, etíopes ou somalis para pegar estes empregos. Então ele arcaria com 20% dos custos para trazer eles à Itália e eles agiriam lá como, como, trabalhadores. como trabalhadores. E uma das invenções muito importantes do Sul foi a Zona Mezzogiorno. A Zona Mezzogiorno foi uma zona industrial construída pelo Estado Italiano, na qual foi gastada, gastado um milhão de liras para que fosse feita essa estruturação, e ela tinha capacidade para 130 indústrias. Indústrias, geralmente, na área do ferro pesado e coisas do gênero. As indústrias nacionais que se instalarem lá eram isentas de muitas questões fiscais. Muitas das coisas que elas deveriam gastar, elas não precisavam mais. Então, existia muita vantagem em construir uma indústria na zona mesodiorno, do sul italiano. Agora, as indústrias estrangeiras que quisessem se instalar lá tinham que, pagar, tinham que entregar 15% do lucro, mas 15% não era considerado uma quantidade grande, mas não vamos esquecer. O foco era que houvesse indústrias nacionais, não indústrias estrangeiras. Então por isso que existia sim, um, uma cobrança maior para estrangeiras para que não enchesse de indústria estrangeira. Afinal, eles queriam independência, eles queriam que a Itália pudesse andar com as próprias pernas. E vocês se lembram daquilo que a gente estava falando de, por um acaso, nessa região, haver falta de pessoas para empregar por excesso de emprego? Pois bem, isso aconteceu e eles trouxeram, no fim, vários etíopes para lá. Outra coisa interessante da, da Zona Medio Giordo é a Fiat. A Fiat ela teve um grande empurrão na era fascista, um grande crescimento. Tanto que você encontra também vários pôsteres da Fiat feitos pelo governo. A Fiat ela teve uma certa aliança com o Estado fascista. Ela conseguiu se instalar na, na Zona Medio, Medio Giordo, e com o crescimento que ela teve, ela conseguiu bater o recorde de vendas naquele período que foi muito útil para aquela empresa. Não, apenas isso como o Estado fez vários acordos úteis com ela. E bem, um dos acordos era que como o Estado ele deu um apoio muito grande para o crescimento da Fiat, que ajudou eles a ter aquele pico de recorde de vendas, a Fiat ela deu 10% de desconto na compra de qualquer produto militar que o Estado quisesse. Então, eles tinham aí uma aliança de, de amizade, que beneficiava ambos. E também foi o que ajudou a Fiat a ser grande como ela é. Porque antes ela tinha relevância, mas o governo fascista foi muito importante para que ela tivesse o empurrão em vendas, tivesse seu destaque. E no que tange ao é o setor ferroviário, eu já havia explicado a respeito disso. Mas... Foi, foram contratadas muitas empresas para a construção de uma malha ferroviária, que era para se estender desde o norte até o sul. E de 200, 285 quilômetros de marra ferroviária, eles passaram para 835 quilômetros de malha ferroviária. Ou seja, praticamente triplicou a quantidade de ferrovias que haviam no país. Esse desenvolvimento ele foi feito através de grandes empréstimos que, assim como os outros empréstimos industriais, também não tinham juros e também deveriam ser devolvidos em um prazo de sete anos. O governo, muitas vezes, ele fazia acordos de que 60% do lucro iria para o governo e 40% para ah, as empresas privadas responsáveis pela construção, ou o contrário. Mas o intuito era que essa fosse uma zona mista, o governo não queria pegar totalmente o lucro ferroviário, pois as ferrovias, elas geralmente não tendem a dar tanto lucro, não é sempre que isso dá, isso pode dar muito, muito errado também. Então o governo optou por beneficiar ambos os dois, os dois lados, até porque o governo ele não poderia... Por ser um governo paternalista, o fascismo italiano em específico, ele era paternalista, ele sustentava uh, demais as empresas, ele era muito gentil, até demais nesse sentido. E isso acabava com que ele não pudesse estourar as contas públicas, então ele não poderia arriscar tanto nesse sentido. Então é importante vocês já entenderem aqui, vocês já perceberam a fragilidade que tem as contas públicas italianas? Porque não vamos esquecer, as contas públicas italianas não aboliram os juros. Eles ainda são subordinados a isso. Eles ainda têm essa dificuldade. O que eles fizeram foi acabar com juros compostos. Os únicos juros que você tinha dentro da Itália eram juros simples. Mas, ainda assim, eles sofriam com essa praga dentro da economia deles. O que é aí um, uma, uma grande fraqueza das economias que não adotam o modelo federiano. Então percebam, qualquer grande gasto público vai dar algum problema, como futuramente vai acontecer com o início da guerra. Mas no geral, a Itália crescia, ela tinha seu desenvolvimento. Por mais que tivessem muitos erros de administração, muitos erros econômicos, a Itália conseguia crescer, o lucro industrial crescia, o número de empregos aumentava. E as estatísticas foram que, em cinco meses, foram cons concluídas as construções dessas ferrovias. Os lucros do setor primário aumentaram em 6%, os lucros industriais secundários em 8% e os lucros agrícolas em 9,5%. Tudo isso apenas no primeiro, no primeiro momento de 1936. E bem, até o momento nós vamos ficando por aqui nós iremos prosseguir a respeito da história de Mussolini da Itália fascista no próximo vídeo, na próxima parte, na terceira parte do podcast sobre o Último César. Bem, nesse, uh, Hoje a gente focou muito na questão da economia fascista. No vídeo de hoje eu trouxe muitos detalhes importantíssimos para a compreensão do corporativismo, tanto o corporativismo, uh, corporativismo clássico, medieval, quanto o corporativismo fascista propriamente dito. E no que ele se baseou. <risos> a respeito dos juros, eu tenho um negócio para comentar a vocês que é o seguinte. Foi uma pena que aquele vídeo dos juros ele foi deletado, porque ele era um dos vídeos mais importantes que a gente tinha para trazer, um dos temas mais importantes de todos. E eu não posso nem aprofundar nesse tema, porque eu não sei até que ponto eles podem vir atrás da gente com esse negócio. Porque pelo visto, existem certas coisas, né, um certo grupo que você não pode se criticar. Ou não. O que quer é saber? Eu vou cortar esse assunto para não dar problema. Mas resumindo, se você ainda quer ver o vídeo, tem um canal no Telegram chamado Kruxwaffen Backup, onde a gente colocou de disponível lá para quem quiser uh, ver, porque lá no Telegram eles não derrubam e o vídeo está lá disponível. Lá a gente explica detalhadamente toda essa questão das coisas que começa com com J e termina com S, os juros. E lá vocês podem verificar isso. Mas enfim, a gente agradece a todos que acompanharam até aqui. Traremos sim a continuação deste podcast Tem muitos temas ainda que a gente tem que trazer Que a gente ainda não trouxe Porque a fila de coisas que a gente tem para tratar é muito grande São muitos temas Tem gente pedindo sobre franquismo Sobre Vargas, sobre Dolfos E etc, etc Então a gente vai, vai levar bastante tempo até a gente tratar tudo A gente ainda tem muitos planos em mente Claro, é sempre bom que vocês deem sugestões De maneira nenhuma deixem de fazer isso Todo comentário é extremamente importante. A gente gosta quando tem comentário para saber como é o feedback e, e tudo mais. Ajuda realmente muito para que a gente consiga continuar trazendo conteúdo, para que a gente tenha uma noção do que, que o pessoal tá achando, para que caminho tá tomando isso. E não se esqueçam, a intenção da Croxwave não é ficar presa na bolha. A nossa intenção é levar a ideia para frente. A gente não vai se trancar numa bolha e ficar nela, não. A gente quer levar isso para frente, a gente quer espalhar tudo isso. <risos> Então, esse vídeo do, de Mussolini, ele não se dedica somente aos fascistas, somente à terceira posição. A gente faz eles também para os antifas que tiverem interesse, para os comunistas, para a galera da direita também, para todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco da nossa ideia, o porquê de nós defendermos isso, e o que de fato é aquilo que nós pregamos. E é claro, desmentir os mitos absurdos que inventam a respeito disso. Somos todos camaradas e estamos juntos nessa até o fim. Quanto tempo durará, não sabemos. Mas uma coisa eu tenho para anunciar a vocês. O manifesto da Kruxwaffen está pronto e finalizado. E o PDF já está disponibilizado online. Agora, nós iremos ver um jeito de disponibilizá-los para vocês. Ainda não colocamos ele agora disponível, mas em breve vocês poderão lê-lo e poderão ter as acesso a ele. Mas para fazer isso, nós queremos, claro, fazer uma versão em áudio dele. Então nós disponibilizaremos no canal uma versão narrada do manifesto completo. E estejam todos muito bem. Espero que vocês estejam com saúde, estejam indo bem nos treinos de vocês. Pois afinal, um corpo forte é uma mente forte, uma mente resistente. Nunca se esqueçam de buscar uma boa harmonia platônica. Nunca se esqueçam de rezar e nunca se esqueçam de levar adiante seus estudos, para que vocês possam futuramente levar a ideia adiante também. E como é de costume, como é a tradição do canal, que nós jamais poderemos abandonar, rezemos ao final do vídeo. Salve Pátria! Pater Noster, est in Celes, sanctificetur nomen regnum Fiat voluntas tua, sic in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria patri et filho et Spiritu sanctum, sicutedra in principio
1: et nunc et semper, et in seculorum. Amen.